0: Cześć, mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 15 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. Przypomnę Ci tylko, że gościem pierwszego odcinka tego podcastu był Jacek Walkiewicz, z którym rozmawiałam o odwadze, marzeniach oraz o tym, że rozwijamy się przez desperację zamiast przez inspirację. Naszą rozmowę możesz obejrzeć na YouTube. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalena.kopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Edyta Sadowska, futurolog, wykładowczyni akademicka i kobieta renesansu, która mówi o sobie, że jest jak ośmiornica. A dlaczego? Dowiesz się z naszej rozmowy. Serdecznie zapraszam. Cześć Edyta,
1: fajnie, że znalazłaś dla mnie czas. Cześć, witam Cię serdecznie i dzięki, dzięki za zaproszenie przede wszystkim. To jest mój debiut podcastowy, więc... Tym bardziej jest mi również miło. Powiedz mi, czym zajmuje się futurolog? Jak zobaczyłam w Twoim Baju, bo poznałyśmy się na Clubhouse, że jesteś futurologiem, pomyślałam, o kurczę, jakie fajne. Czym, czym w ogóle zajmuje się człowiek futurolog? <śm>
2: Wiesz co, to, to jest takie pytanie, które bardzo często jest zadawane i myślę, że wielu i futurologom i osobom, które w ogóle zajmują się badaniem trendów czy w ogóle przyszłością, i od razu odpowiadam, że nie mam szklanej kuli, kawy pie bez fusów, więc fusów też nie wróżę. Koty mam, ale nie czarne, więc też moje skierowanie na przyszłość nie jest, nie jest osadzone w jakiejś, w jakiejś magii i nie jestem też wiedźmą, mimo że na miotle czasami latam. A czym zajmuje się futurolog? No futurolog zajmuje się przyszłością w takim największym skrócie, ale to też nie jest tak, że futurolog gdzieś tam organizuje sobie jakąś przestrzeń przyszłą, tak? Tylko futurolog jest mimo wszystko mocno osadzony w teraźniejszości, bo futurolog to jest przede wszystkim człowiek, który bardzo mocno przygląda się temu, co dzieje się teraz i tym wszystkim tak zwanym ja na to mówię, zarodkom, które, które za chwilę mogą wykiełkować, tym wszystkim nasionkom, które rzeczywiście wraz z odpowiednimi czynnikami, odpowiednimi warunkami zaczynają po prostu rosnąć, więc futurolog zajmuje się fajną przygodą, jaką jest przyszłość i, 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 i to też jest tak, że... Mm, większość osób, które zajmują się przyszłością, opowiadają właśnie o przyszłości, myślę, że w taki mega gdzieś tam tkwiący w ich środku sposób. To znaczy, wiesz, oni budują sobie taką wizję, są trochę jak Krzysztof Kolum, nie? Bo my, my tak naprawdę, to też nie jest tak, że my budujemy jedną wizję przyszłości, nie? I, i, I osadzamy się bardzo mocno, że tak, stanie się tak i tak, tylko my budujemy różne scenariusze możliwych zmian, i te scenariusze też cały czas cały czas mogą się, mogą się zmieniać, czego no, dowodem jest też to, co, co, co dzieje się już teraz, i w jaki sposób nasz świat wygląda teraz. Więc generalnie przyszłością generalnie przyszłością futurolog się zajmuje, ale mocno tą przyszłością jednak osadzoną w tym, co w tym co teraz. Wiesz, my też staramy się wychwytywać um, tych wszystkich innowatorów, tych, e, tych early adopters, którzy tak naprawdę dopiero te zmiany wprowadzają. Więc no to taka jest fajna zabawa przede wszystkim,
1: tak myślę. Ale myślę, że to nie tylko zabawa, ale też ciężka praca. Powiedziałaś, że opiera się to na budowaniu scenariuszów i wychwytywaniu trendów. Jak się wychwytuje trendy, jak się buduje takie scenariusze?
2: Wiesz co, no, jest, się przede wszystkim, jest się przede wszystkim totalnie uważnym, tak? I to rzeczywiście czasami jest ciężką pracą, to znaczy czasami taka uważność, takie totalne skupienie się i, i świadomość tego, że pewne zmiany budują nam przyszłość, no, no, trochę jest w tej głowie wiesz, mocno osadzone i, i ono może czasami przeszkadza, w sensie może czasem lepiej byłoby nie zwracać uwagi aż tak dłużej na, na to wszystko, co się dzieje, a ty wiesz, coś tu, tu, się dzieje, a ty już budujesz, aha, no to jest, to jest to i to, to jest ta i ta przestrzeń, to rzeczywiście może pójść w taką i w taką stronę, nie? Więc czyli na pewno jest pracą, nie wiem, czy ciężką zawsze, bo, um, bo ta uważność, wiesz, ona też cały czas rozwija, tak? To znaczy badanie przyszłości nigdy się nie kończy. I, I to chyba też był powód taki, dla którego ja się naukowo zajęłam tym tematem. Bo tutaj wiesz, tutaj rozwija ci się jedna, jedna sfera, i za chwilę z tej sfery wychodzą wychodzi 15 następnych. Nie? I po prostu to, to, czasami, to czasami nie ma końca. My ostatnio z Magdą Gacyk i z w Przyszłości rozmawialiśmy właśnie o narkotyzujących technologiach. I wychwyciliśmy właśnie to, że ten dostęp do informacji nie? i to, że my rzeczywiście możemy ten świat badać bardzo szeroko za pomocą chociażby dostępnych komunikatorów czy, czy, czy platform internetowych, to też powoduje, że my wciąż jesteśmy głodni, nie? Że, że, ta, że, że to nigdy nie jest zaspokojone, że chcesz sprawdzić jeszcze co dalej albo co... Mówi na przykład inny raport, albo jeśli nie raport, to poszukamy w mediach społecznościowych, nie? co się dzieje. Ja teraz przygotowując się do wczorajszego spotkania na Clubhouse do trendomierza, gdzie rozmawialiśmy o Silver Generation, to przede wszystkim skupiałam się na Instagramie i obserwowałam właśnie konta instagramowe osób, osób dojrzałych, Silverów. I, 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 I wiesz, i to, to, to tak jak mówię, no to jest taka ciągła, mm, ciągła uważność, nie? Na to, co, na to, co teraz, na to, co tu i teraz. I, i też przede wszystkim myślę, że taka pozytywna wizja tego, co, co może nastąpić, nie?
1: Czyli trzeba mieć wysoko, w motywacji wysoko ciekawość, żeby czymś takim się zajmować, żeby to nie było męczące, tylko właśnie, żeby zaczynać łączyć punkty, tak jak wspomniał Steve Jobs, żeby gdzieś te punkty miały połączenie między sobą. Wspomniałaś o Silver Generation. Dla tych ludzi, którzy nas słuchają i nie wiedzą, co, cóż to takiego? Czy mogłabyś paru zdaniach wytłumaczyć?
2: Silver Generation to są... Um... To są osoby, których my nazywamy seniorami. Ja tak staram się nie specjalnie nazywać dojrzałe osoby, osoby po 50 roku życia seniorami. Podoba mi się ta, ta nazwa angielska Silver Generation. Nie ma takiego rzeczywiście polskiego, polskiego, polskiej dobrej nazwy. Mówi się też o Power Generation, czyli osoby po 50 roku życia, ale osoby i tutaj myślę, że słowo, które bardzo często będzie nam się w naszej rozmowie pojawiać, osoby, u których, znaczy na, na bazie obserwacji, których my możemy zredefiniować i to ta redefinicja będzie się nam pewnie często pojawiać, zredefiniować starość. To znaczy są to, są to osoby, które zupełnie odchodzą od takiego naszego postrzegania typowego starości, nie? Jako jakiegoś wykluczenia takiego końca, nie? My do tej pory byliśmy przygotowani i przystosowywani, też tak rozumieliśmy życie, jako taki mecz piłkarski, nie? Czyli jeszcze pierwsza połowa, już taki typowy mecz piłkarski polskiej, polskiej piłki, czyli pierwsza połowa, gdzie coś się dzieje, nie? Edukacja, rodzina i tak dalej, no i druga połowa, gdzie często gęsto już po prostu <głos》> czekamy tej ostatniej minuty, nie? I kolejne przeformułowanie, to znaczy my przechodzimy w wieloetapowe życie, nie? 50 plus to nie jest czas, kiedy wszystko się kończy, a nawet, tak jak wskazują badania, to jest czas, kiedy ci ludzie mają swoje 5 minut, bo mają już dzieci, mają dosyć dobrą, stabilną sytuację finansową. I słuchajcie, no badania po prostu zaskakują ilość osób, które korzysta z internetu, które korzysta z Facebooka, które korzysta z, z Instagrama, z TikToka nie chcą korzystać, 1% tylko ankietowanych korzysta z TikToka, ale ja sama z TikToka nie korzystam, może po prostu go nie rozumiemy, ale rzeczywiście ludzie, którzy uprawiają jogę, którzy uprawiają sporty, którzy lubią się dobrze ubrać, Cała ta, ta, ta przestrzeń związana z modą, no, niesamowita. My też wczoraj mieliśmy świetną gościnę Ole Laudańską, która zajmuje się w ogóle Silver Generation, i ona opowiadała po prostu o kobietach, które tu, tu ukute, nie pamiętam teraz, autorki, postmenopauzalny rozkwit, zupełnie, Inaczej funkcjonuje kobieta w tym okresie, czyli odchodzimy od takiego okresu, wiesz, menopauza i w ogóle no to już jest koniec naszej kobiecości. Są kreatywne kobiety, które zaczynają pisać poezję, erotyki po prostu. No, robią masę, masę przeciekawych rzeczy i to są kobiety 50+, plus, 60+, plus, 70+. Plus. Jeszcze nie do końca taki wyklarowany obraz 80+, plus ale rzeczywiście w perspektywie radykalnego wydłużenia ludzkiego życia. Za chwilę tych 80-latków będziemy spotykać um, na ulicach i to będą fajnie ubrani a ludzie w trampkach, którzy, którzy dalej będą z życia korzystać i z życia czerpać. I to jest mega, mega fajne też, że my już dzisiaj staramy się budować właśnie taką... Taką wizję, taką strategię, jakiś scenariusz na przyszłość bardzo pozytywny. To znaczy, my pokazujemy też pozytywne strony tego okresu 50, plus, tak? I to zarówno już dziś, pokazując osoby z Silver Generation, które dużo robią, ale też dużo powstaje projektów. Jednym z takich projektów jest ranowej Starości. Kiedy my przygotuj przygotowujemy, podpytujemy milenialsów, jak oni chcą, żeby wyglądała ich starość. Tak? Czy oni chcą funkcjonować, co oni chcą robić, więc już duża dawka takiego
1: projektowania tak naprawdę
2: swojej e przyszłości, nie?
1: To jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że zaczyna się o tym mówić. Pamiętam, jak w zeszłym roku na Festiwalu Inspiracji rozmawiałam z Lidią Buksak, która jest znaną mówczynią polską I Lidia spojrzała się na mnie i mówi nie martw się Magda, życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Ja tak stałam i myślę, no to jeszcze trochę sobie poczekam, mnie. <śmiech> Ale to było takie fajne, bo to też jest dla mnie przykład kobiety takiej um, silnej, i znającej swoje możliwości bardzo kobiecej kobiety, która właśnie rozkwitła faktycznie w okolicach pięćdziesiątki. I to też jest taki, taki impuls, że życie właśnie zaczyna się po tej pięćdziesiątce, a nie się kończy. Tak jak wcześniej, nie wiem, zaczynało się kryzys wieku średniego 40-50, to teraz właśnie zaczynamy dostrzegać tego zalety. Jak powiedziałaś, zaczęłam się oczywiście automatycznie zastanawiać, jak ja sobie wyobrażam swoją przyszłość i tutaj już film się odgrywał i pamiętam, jak jeszcze z 10-15 lat temu rozmawiała moja siostra, jest ode mnie 15 lat starsza i rozmawiałyśmy o tym, że jak będziemy już babciami, będziemy siedziały gdzieś na jakimś wybrzeżu, będziemy piły dobre wino um, i patrzyły na zachody słońca i też się już z jednej strony cieszę, jestem bardzo taka ciekawa, jak ta moja mm, może starość? No starość będzie wyglądać. E, też ostatnio Kasia Puzyńska zapytana, e, czy nie boi się o to, jak będą wyglądać jej tatuaże, powiedziała, właśnie jestem ciekawa, jak one będą wyglądać, jak właśnie już szerzeją, jak ta skóra się pomarszczy. Tak więc to, co mówisz, to też... E, mm, podkreśla to moją tezę, którą miałam w głowie, ale nigdy z nikim nie rozmawiałam na ten temat, że zaczynamy być ciekawi tego, co będzie. Nie to, że przestajemy się wychodzić z tego strachu, lęku, tylko zaczynamy być ciekawi.
2: Tak, to wyjęłaś mi teraz z ust też um, taką um, refleksję, która mi się pojawiła w głowie po um, rzeczywiście takim pr przygotowywaniu się i po poznawaniu bliżej Silver Generation, że um, um, oni przestali uciekać od, a oni zaczęli po prostu iść do, nie? I, I to jest mega fajne, że my nie chcemy pokazywać w reklamach osób starszych, które po prostu mają gładziusieńką skórę, nie, że w reklamach coraz częściej pojawiają się kobiety, które mają siwe włosy i, i to, jest, to jest ich piękno, to jest ich totalny, totalny atut, to jest ich taka dojrzałość też, nie, a, więc taka niepogodzenie się, ale akceptacja tego, że no, czas płynie, tak? I że każdy to, co to, to, to mówiłaś o tatuażach, że my jesteśmy, że Kasia jest ciekawa, tak, tego, jak będą wyglądać jej tatuaże. Nie? A nie będzie myśleć o tym, że a, no, tam powiedzmy, że mogą nie wyglądać najlepiej, jak skóra się, się nam pomarszczy, nie? Więc rzeczywiście, duży zwrot, duży zwrot to też jest tak że marketing zauważył osoby w, w, w tym wieku, bo no, przewiduje się, że do 2050 roku co trzecia osoba spotkana na ulicy będzie silverem, bo no, my się starzejemy po prostu jako społeczeństwo, tak? czy tego chcemy, czy nie, więc marketing też zaczyna kierować, kierować swoją uwagę na, na tą grupę konsumentów, Um, nie jest to absolutnie złe, zwłaszcza, że przedstawia też um, seniorów czy, czy silwersów um, w nie takim właśnie typowym, typowej definicji, nie? że tam wszystko boli i, i są samotni i itd. itd. Nie? No coraz częściej um, to są fajni kolorowi... Um, ludzie, którzy tak naprawdę zaczynają kolejny etap swojego życia, nie, bo, bo ta przyszłość rzeczywiście będzie się składała z wielu etapów i to na wszystkich tak naprawdę poziomach I edukacji, pracy i naszego funkcjonowania w społeczeństwie też, więc fajnie że, o tym, fajnie, że o tym się mówi, fajnie, że w ogóle zaczyna się mówić o przyszłości. Pandemia chyba trochę tak napędziła te, 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 te rozmowy, te rozważania, także fajnie, że coś się dzieje.
1: Jak powiedziałaś, wspomniałaś pandemia, właśnie chciałam się odnieść do tego i to, co obserwujemy, to są zmiany, czyli nasz świat się zmienia. Wcześniej widzieliśmy, że warto się zmieniać, no ale nie ukrywajmy, że pandemia zmusiła nas wszystkich do szybkich zmian. Czy nam się one podobają, czy nie? I właśnie chciałam się zapytać ciebie, co o tym myślisz i jak te zmiany będą i mają wpływ na nas?
2: Mhm. Kompetencje transformacyjne są określone jak podstawowe kompetencje, jeżeli chodzi o przyszłość, tak? Więc my będziemy musieli przywyknąć do tej zmiany, ale myślę, że zmiany niekoniecznie rozumianej w jakichś takich kategoriach zagrożenia czy jakiejś straty, ale zmiany, która zawsze niesie ze sobą ten, ten jakiś pierwiastek wartości dodanej, tak? Bo zmieniając się czy odpowiadając też na jakieś stresory. Taleb o tym pisze w swojej książce Antykruchość, nie? że my dostajemy stresora, ale my się nadbudowujemy dzięki temu. tak? Czyli my nie tylko już jesteśmy odporni, czyli przetrwamy kryzys i uff, uf, zmiana nastąpiła, ale okej, okay, nie zniszczyła nas tak bardzo. Natomiast, że my rzeczywiście będziemy od czasu do czasu się rozpadać, trochę na nowo definiować pewne obszary naszego życia, także siebie samych, tak, bo mm, taka opcja odpowiadająca za to, że my skończymy studia i przez kolejnych, kolejne lata będziemy do śmierci pracować, tam do emerytury szczęśliwej pracować w swoim zawodzie, no jest raczej już wizją, która um, no nie przyniesie nam wymiernych korzyści, o ile się w ogóle ma prawo spełnić, więc my w tej zmianie będziemy funkcjonować tak naprawdę. Mało tego, my będziemy się uczyć, oduczać i, i uczyć na nowo, nie? bo rzeczywiście też w pewnym momencie może nam um, braknąć przestrzeni do takiej czystej nadbudowy. Nie? Czyli my, żeby zrozumieć pewne rzeczy, będziemy musieli się czegoś oduczyć. To też często pojawia się w ogóle w myśleniu o przyszłości, tak? że um, my z tym myśleniem spekulatywnym mamy trochę problem um, w Polsce. Um, gdzieś tam pewnie winna jest temu um, szkoła, która przykręca nam ten kurek kreatywności, Natomiast, wiesz, kiedy my mówimy o przyszłości, my musimy, my musimy pozakręcać kulki i my musimy trochę oderwać te stopy od ziemi, nie? Bo, bo rzeczywiście nie będziemy mieli do czynienia z tymi samymi problemami, z jakimi mamy do czynienia, do czynienia teraz. I, i, I to też jest tak, że każdy z nas oczywiście jest zdolny do tego, żeby, żeby w ten sposób myśleć, w ten sposób budować tak naprawdę swój scenariusz przyszłości, tylko Trzeba sobie pozwolić na to, żeby gdzieś, gdzieś te wizje mogły, mogły latać. Ja zawsze jak czuję, że za mocno jestem u, u, uziemiona, to, to siadam na przykład na biurku, nie? Jak, ma, jak człowiek, macha nogami, jak człowiek macha nogami, to od razu staje się marzycielem. I, i, I nie trzyma nic tak, tak mocno ziemi, nie? więc trochę takiego dzieciaka się, się w nas wtedy robi, więc zachęcam, jak ktoś chce się oderwać od ziemi, myśląc o przyszłości, siadać na biurku i machać nogami. Wtedy ta, ta wizja w ogóle pozytywna jest, no jest myślę, że lepsza.
1: Teraz dzięki sobie zrozumiałam, dlaczego tak bardzo lubię się huśtać. Jak widzę jakąś huśtawkę z, taką, z takim mocniejszym już um, łańcuchem, że wiem, że się nie zarwie pode mną, to od razu biegnę w jej kierunku. Też miałam kiedyś doświadczenie, już zapomniałam, jak się nazywał ten jeden rodzaj jogi, że właśnie na takich chustach się wisi. i Erioga. Odor... Mm -hmm. Dokładnie. Uczucie oderwania od ziemi było tak fantastyczne i faktycznie nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, co się dzieje w tym momencie w moim mózgu, ale masz rację, bo zaczynamy wracać do tego, co było kiedyś, jak byliśmy dziećmi, mieliśmy potwierane te umysły powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, że możemy się tego nauczyć. Już wiemy, że wystarczy na przykład usiąść na biurko, czyli zmienić perspektywę po prostu. I tak. w jaki sposób możemy jeszcze kreować tą pozytywną wizję naszej przyszłości?
2: Wiesz co, ja, ja przede wszystkim ym, myślę, że trzeba na przyszłość patrzeć w kategoriach wyzwania. I to chyba też... Y był ten impuls, kiedy ja bardzo mocno oderwałam się od tematów, którymi gdzieś tam naukowo zajmowałam się na samym początku, bo ja, ja cały czas potrzebowałam sprawczości. Tak? Mi, mi brakowało mi w tych takich twardych, naukowych tematach rzeczywiście takiej przestrzeni do tego, żebym ja mogła coś rzeczywiście w jakiś sposób sprawczy budować też swoje, swoją karierę, swoje życie naukowe, nie? I ja zamieniłam słowa. Ja w ogóle bardzo lubię zamieniać słowa, bo to, to, to dużo robi, nie? Moim ulubionym zamienieniem jest udało się, na no zrobiłam. Więc to też w kontekście przyszłości, nie? Że a może się uda? No najprawdopodobniej nic się nie uda, wszystko trzeba zrobić nie? I, i, i to buduje moc sprawczą, ale też zamieniać zagrożenie na wyzwania. Mm -hmm. Bardzo często i w salach akademickich też rozmawiając z młodymi ludźmi, Spotykałam się z tym, że my mówiąc o przyszłości mówimy zazwyczaj zagrożenia związane z automatyzacją, zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, tak? zagrożenia związane i my w ogóle jak, wiesz, ja, ja zadawałam czasami na przykład studentom jakąś przestrzeń do pracy, nie? radykalne wydłużenie ludzkiego życia, to oni automatycznie zaczynali mówić o zagrożeniach, nie? A teraz spróbujmy to troszeczkę przenieść, przeformułować na wyzwania, nie? bo wyzwanie, w ogóle samo wyzwanie, ono już wybudza nas takie, takie o, trzeba coś zrobić, nie? Trzeba coś zrobić. Ja mogę coś zrobić też, nie? Um, to jest raz. A dwa, w tych, bo to też nie jest tak, że w tym słowie wyzwanie nie ma gdzieś zagrożenia, nie? Bo my, my też patrząc na tą drogę musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no jakieś czynniki, jakieś stresory gdzieś po drodze na pewno będą. Natomiast ja myślę, że wyzwanie rzeczywiście buduje inną, inną wizję i pozwala też, to, to, to co już kilkukrotnie mówiłam, pozwala budować pozytywną wizję przyszłości. To jest podstawa w ogóle i, i to jest też taka moja chyba misja taka edukacyjna i, i też taka potrzeba wychodzenia poza mury akademickie. I to jest bardzo proste, no jeżeli widzisz jakąś negatywną wizję przyszłości, no to co robisz? No bierzesz nogi za pas i po prostu uciekasz, no bo no nie stajesz i nie machasz jakimś tam mieczykiem mówisz, nie, nie, ja teraz będę walczyć, nie? Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz, wiesz, kreować taką pozytywną wizję przyszłości, no to ona jest sprawcza. No ty, się za, ty się momentalnie zaczynasz zastanawiać, no co ja mam zrobić, nie? Jakich narzędzi mogę użyć? Co, jeżeli będzie tak, jeżeli będzie tak, jeżeli będzie tak? fajnie jest też, wiesz, się uruchamiać, po prostu bodźcować się bardzo mocno przede wszystkim. Ja na przykład ze studentami często używam kart Dixit. To jest taka gra strategiczna i, i, i my też budujemy sobie różne historie, nie? Na, 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 na podstawie tych kart, które pobudzają, pobudzają wyobraźnię. Budujemy różne strategie, tak? Si si moi studenci siadają na biurkach, mało tego, moi studenci czasami uwaga, uwaga, wchodzą pod biurka, ponieważ żeby być dobrym krytykiem, wiecie, to, jest, to jest w ogóle genialne narzędzie, coachingowe, zmienne pozycje, pozycje percepcyjne, tak? Czyli po prostu jest dylemat, jest jakaś wizja, którą trzeba skonstruować, to siadamy na biurku, siadamy na krześle i wchodźmy pod biurko, żeby nam było ciasno. Nasz mózg w momencie, kiedy nam jest ciasno, automatycznie buduje nam zupełnie inną wizję, tak? Więc mamy już trzy tak naprawdę możliwe gdzieś tam przestrzenie do sklejenia I, i to cały czas robi nasz mózg, ten sam, ten jeden, jedyny, który mamy, mamy w głowie, więc przede wszystkim chyba, chyba postrzeganie przyszłości jako wyzwania, nie? takie w, oddrukowanie sobie, myślę, tych zagrożeń. I ja wielokrotnie zastanawiałam się nad tym, no skąd to się w ogóle bierze, o, o, o co chodzi, czy to się bierze z klucza do którego my jesteśmy gdzieś tam przyzwyczajeni. Wiesz, kiedy na przykład proszę studentów o to, żeby mm, opowiedzieli mi o social mediach, nie? I gdzie między mną a moimi studentami no, jest przynajmniej 15 lat różnicy. I, I kiedy ja po prostu uwielbiam social media, i uważam, że to jest świetna przestrzeń taka networkingowa, tak? I to w ogóle do dzielenia się wiedzą. I teraz, zwłaszcza teraz, kiedy ten content tak naprawdę wchodzi coraz mocniej. A moi studenci, którzy wiesz, no, funkcjonują w tym świecie, nie? oni od razu mi piszą pierwszy slajd na prezentacji, zagrożenia związane z social mediami. Ja mówię, ej, ludzie, no, o co wam? O co chodzi w ogóle? No Każdy ma konto na Facebooku, na Instagramie. Najprawdopodobniej w ogóle nie chcecie go odłączyć, a, a od razu wiesz jakieś zagrożenia się pojawiają. Nie? Więc oddrukowanie sobie wtyczek, tak, uwolnienie się od, od, tych, od tych zagrożeń, robotyzacja zabierze nam pracę, wiesz jakieś takie historie nie, 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 nie z tej ziemi, po prostu taki, taki apokaliptyczny cyberbank. Nie, nie, nie to, to, to nie w tą stronę.
1: Dokładnie. Wiesz, boimy się tego, czego nie znamy. Ale tak samo, tak jak wspomniałaś o mediach socjalnych, ja zawsze mówię, to jest narzędzie. I zależy, jak go wykorzystam. No tak samo, jak ludzie słyszą, że jestem terapeutką hipnozy, od razu zapierają dech w piersiach i boją się w ogóle spojrzeć na mnie i usłyszeć cokolwiek. I ja mówię, no słuchaj, to, to jest po prostu narzędzie terapeutyczne i od każdego zależy, jak zostanie użyte, Czy tak samo jak temat NLP, czyli neurolingwistycznego programowania. Mm -hmm. I tutaj zawsze podaję przykład chociażby z nożem, że nożem możesz ukroić kawałek chleba, możesz kogoś zabić. Tak samo samo będzie media socjalne, czy, na, czy Instagram, czy nawet teraz te Clubhouse, e, może uzależnić, jeżeli faktycznie powiedziałaś o bodźcowaniu. Ja chciałabym powiedzieć, żeby to osoby, które nas słuchają, żeby wiedziały, znały różnicę, nie chodzi nam o przebodźcowanie, które właśnie sobie robimy mediami socjalnymi, na przykład informacjami. Chodzi o mądre wykorzystanie tego, co daje nam świat. I mhm. właśnie no, ten przykład w ogóle w schodzeniu pod biurko jest genialny. Ja już od razu przypomniałam sobie, jak byłam i myślę, że wielu z nas, jakby byliśmy dziećmi, kładliśmy koce nawet pomiędzy krzesłami, żeby zmniejszyć tą przestrzeń i w ogóle jako dorośli tego nie robimy. Ale nie wiem, jak ty, na przykład, jak moja siostrzenica, która ma 8 lat, rozkłada faktycznie koce i kartony i robi sobie domki, to ja chętnie wchodzę z nią nawet do tego. I to jest, nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego. Więc to jest bardzo fajne i w ten sposób się bodźcować, tak? Czyli nie chodzi nam o przebodźcowanie, tylko celowe bodźcowanie, żeby rozwijać tą kreatywność. I to jest właśnie, będzie klucz tego wszystkiego, żeby właśnie zastanowić się po co nam to, jak, co mogę z tym zrobić, to co już mam z tymi zasobami, które mamy, a teraz mamy tyle zasobów, więc no wszystko jest przed nami, prawda? Dokładnie, dokładnie.
2: Wiesz, ja, ja myślę, że
1: my w ogóle jesteśmy takim sprytnym
2: ssakiem, nie? Że my potrafimy, naprawdę jak my słuchamy siebie, to my potrafimy tak skonstruować swoją przestrzeń, że my naprawdę jesteśmy kreatywni. No, no nie, bez, nie bez kozery, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, może nawet trochę za daleko i trochę tak z, z niezrównoważonym rozwojem, ale potrafimy się komunikować, potrafimy też wymyślać pewne rzeczy, nie? Tylko, tylko dajmy sobie po prostu przestrzeń do tego. Nie? Ta kreatywność, no to, to też jest jedna z kompetencji przyszłości. Kreatywność, kooperacja, też otwarcie, ja myślę, że to pandemia tutaj, też otwarcie na, drugo, na drugiego człowieka. Nie? Budowanie takich, takich relacji rzeczywiście bardzo inspirujących. To, 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 to Mam wrażenie, że covid tutaj przyspieszył, przyspieszył taki, taki że, że mimo, że nas zamknął w domach, nie, to on dał nam przestrzeń, taką bardzo, bardzo dużą przestrzeń networkingową. I ja sama też po sobie widzę, że absolutnie, no, to przez półtorej roku to, to po prostu totalna rewolucja a, się zdarzyła.
1: Dokładnie tak jak powiedziałaś, że starasz się wychodzić poza te mury akademickie, wykorzystując media socjalne, jest, można Cię usłyszeć na Clubhouse, można poczytać to, co publikujesz na Instagramie. Co myślisz właśnie o takim wychodzeniu poza mury akademickie? Jak to możemy robić? Jak możemy jeszcze wykorzystać te medie, media nasze? Ja w ogóle myślę, że to w ogóle jest konieczne, tak? Bo ja gdzieś się
2: głęboko w sobie mam takie przekonanie, że jeżeli my z, tym swoim, z tą swoją rolą społeczną, bo też zaczynam, staram się przestawać używać słowa zawód, bo, bo to też zaczyna być trochę konieczne do przeformułowania, z tymi sw swoimi rolami społecznymi zamykanie się w murach akademickich i w murach um, uniwersyteckich, jest trochę egoistyczne i mnie po prostu zaczęło się też robić ciasno, nie? To znaczy ja mam, ja mam rzeczywiście potrzebę takiej trochę misji, nie? Trochę opowiadania o tym, um, o tym, gdzie idzie świat. Zresztą mój największy inspirator, czyli mój mąż po prostu zawsze mnie popychał do tego, żebym opowiadała. Ja, ja na, na samym początku zainspirowana byłam totalnie ideą nieśmiertelności, długo, długowieczności. I po prostu ja mu wieczorami opowiadałam codziennie o tym, co, co to będzie, jak będziemy nieśmiertelni, jakie to w ogóle wyzwania są przed nami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I on też mnie inspirował do tego, żebym zaczęła o tym mówić szerzej, nie? bo, to, no bo to, to, jest, to jest fajne, tego się fajnie słucha przede wszystkim. Nie? Zresztą my w ogóle bardzo mało w szkołach też mówimy o przyszłości. My, my strasznie skupiamy się na przyszłości. Nie? Ja nie mówię, że to jest absolutnie złe, tak? bo budując przyszłość my też musimy na czymś bazować. Nie? Natomiast miałam taką potrzebę wejścia właśnie w, w opowieść o, o przyszłości i rzeczywiście mam takie wrażenie, że w mediach społecznościowych, czy na Instagramie, czy no Clubhouse to w ogóle już totalna przestrzeń dla, dla networkingu, Spotkałam nagle osoby, które też o tym mówią i, i to było takie, myślę, że mega um, inspirujące dla mnie, że to jest ważny temat, że ludzie się tym zajmują, że ludzie o tym mówią, że inni ludzie chętnie ich słuchają, nie? że chętnie też pytają, wchodzą w dyskusje. Um, e, Clubhouse w ogóle jest taką przestrzenią, która przede wszystkim po pierwsze jest tu i teraz. Więc to jest taka magia, że to nie jest nagrane, nie? że to, to też jest tak, że tam może przyjść każdy i zapytać cię o wszystko, nie? więc bardzo szybko też Clubhouse, mam wrażenie, weryfikuje po prostu pasję nie? I, i, i spotkałam tam rzeczywiście masę osób z pasją. Mało tego, magia mediów społecznościowych to też jest to, że my spotykamy się w takich grupach nawet już nie interdyscyplinarnych, ale, ale transdyscyplinarne. To znaczy, w ogóle mówiąc o przyszłości, my musimy być takimi m, trochę generalistami. Odchodzimy od takiej wizji potrzeby bycia specjalistą, nie? Bo ciężko jest być teraz specjalistą w świecie, w którym wszystko się zmienia i po prostu pędzi, pędzi do przodu. Więc spotykają się ludzie, praktycy, spotykają się architekci, spotykają się osoby z, ze świata mody, tak? Mało tego, spotykamy się tak naprawdę mieszkając w ogóle w różnych częściach świata, nie? kiedy my mamy zupełnie inne podejście do, do przyszłości. My w czwartkowym pokoju, patrząc w przyszłość, co tydzień spotykamy się z Magdą Gacyk, która do nas mówi z Doliny Krzemowej, czyli po prostu ze środka tego, co technologicznie się dzieje. I też daje nam zupełnie inny obraz. Nie? Możemy sobie to wszystko, to wszystko porównywać. Więc ja jestem zakochana w social media. Poza tym social media też, wiesz, ja mam wrażenie, że one skracają trochę takie um, nasze poznawanie ludzi, do którego my byliśmy przyzwyczajeni, nie? Czyli tak jak ja na początku sobie myślałam, hmm, muszę teraz napisać maila, hmm, szanowna pani, czy znajdzie pani czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moje, dużo, bardzo dużo moich relacji, w, w, w social mediach, zresztą my też się poznałyśmy w social mediach, tak? Była na zasadzie, na przykład, nie wiem, e, złapałam z, zdjęcie e, czy, czyjeś w relacji, nie? I patrzę, o, ma te same książki, co ja mam na biurku, nie? No to tych swoje zdjęcie i odsyłam, nie? I w taki sposób zbudowałam naprawdę całkiem sporo e, relacji, nie tylko z gdzieś tam osobami w naszym wieku, tak, ale też z osobami. Już moim ostatnim odkryciem jest dr Jakub Szczepański, filozof, którego po prostu pozdrawiam serdecznie, którego też poznałam na, na Clubhouse'ie, który wprowadza filozofię w ogóle w, w biznes i pokazuje, że jaskinia Platona, w zeszłym tygodniu nie mieliśmy taką rozmowę, jaskinia Platon, Platona, a współczesny leadership, nie? W ogóle to pokazanie tego, że wszystko po prostu wraca, nie? Wszystko się kotuje, wszystko się mieli. Gdyby nie Clubhouse, gdyby nie Instagram, no pewnie bym go nie poznała, nie? Bo, bo nie wiem, czy na konferencji na przykład, na tych konferencjach, które kiedyś się odbywały, nie? To wszystko było takie, ja mówię i potem wychodzę, jadę do domu, nie? A tutaj, tutaj to się mieli, to jest też prostsze, wiesz? Ja... ja chcę porozmawiać z Magdą, piszę do Magdy, nie? I przycześ Magda, nie? I po prostu dzieje się, no nie, nie, nie wysyłam, tej ja mówię, pani, szanowna pani Magdo, czy byłaby pani łaskawa ze mną porozmawiać i tak dalej, nie? Więc to jest chyba magia i to jest, to jest przyszłość, to, to, to jest przyszłość relacji przede wszystkim, tak mi się wydaje.
1: Tak, też mi się to spodobało właśnie, szczególnie na Clubhouse'ie, że skraca się bardzo ten dystans. Ja już tak przez to, że mieszkam wiele lat za granicą, to automatycznie skracam dystans. Chociażby nawet dzisiaj miałam taką sytuację na LinkedInie po opublikowaniu wczoraj mojego najnowszego odcinku podcastu z Grzegorzem Turniakiem nawiązały się nowe znajomości, bo tak to działa. I też poprosiłam osobę, która do mnie napisała, że może mi pisać na ty, że no nie będziemy się wygłupiać. I ta osoba też napisała, że tak, że chętnie to robi, ale w Polsce jeszcze jest tak, że jednak jesteśmy zdystansowani i pomyślałam, dzięki Bogu mamy te media socjalne, dzięki Bogu powstał Clubhouse, czyli właśnie Instagram, gdzie automatycznie piszemy czy się to i um, przeskakujemy od razu do kolejnego etapu, ale to jest właśnie takie ludzkie, takie fajne, takie autentyczne. Ja też miałam sytuację na klapauzie, że nie wiem od razu z kimś, a cześć, nie wiem, Tomek, Radek i potem patrzę na linki, z kim ja rozmawiałam i sobie myślałam, wow, w ogóle szok, że po pierwsze, że tak bezpośrednio miałam kontakt i możliwość w ogóle porozmawiania z taką osobą, już zostaliśmy od razu znajomymi, tak jakbyśmy się znali, nie wiadomo jak długo. I to jest fantastyczne i tak jak powiedziałaś, to już jest właśnie ta nasza przyszłość, czyli to są te szanse i nie tylko zagrożenia. Ostatnio na Clubhouse'ie słyszałam w jednym z pokojów bardzo fajne określenie na temat właśnie wyzwania, bo bardzo często też jeszcze wyzwanie i tak się nam... Wyzwanie już jest lepsze niż zagrożenie, ale mm -hmm. często nam się z jakimś wysiłkiem kojarzy, a usłyszałam zaproszenie i pomyślałam, kurczę, faktycznie, to jest takie mm -hmm. zaproszenie do czegoś zaproszenie nowego. Zaproszenie do
2: przyszłości, fajne, fajne, no.
1: I teraz się. Jak, jak powiedziałaś e, na temat e, słów, w ogóle zaczęłam się zastanawiać intensywnie, powiedziałaś słowo zawód. No zobacz, zawód, zawodzić. Tak więc tutaj mm -hmm. też można się pobawić mm -hmm. już w językoznawstwo, że e, będziemy zawiedzeni, jak będziemy tkwić tylko w jednym zawodzie. Więc to taka zabawa słowna, ale coś w tym jest. Ja zawsze czułam, że wcześniejsze lata nie były moim czasem z tego względu, że oczekiwano od nas, że będziemy specjalistami w jednej rzeczy. I jak robiłaś wiele rzeczy, na przykład interesowałaś się wieloma tematami, to w niczym nie byłaś dobra. I tu akurat widzę zalety czasu, który teraz mamy, że jest wręcz odwrotnie, że jak interesujesz się tylko jedną rzeczą, no to, to już jesteś, no, nie, 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 no trzeba się rozwijać i trzeba się interesować. I dlatego też zawsze mówię, na chwilę obecną pracuję jako terapeutka, bo ja nie wiem, co ja będę robiła za 15 lat. Czy nie, nie wiem, czegoś sobie nie wymyślę jeszcze innego, więc to jest, to jest właśnie fajne, żeby w ten sposób kreować. Um, czyli to, co powiedziałeś, czyli bodźcować się, otworzyć umysł, jak jeszcze możemy kreować naszą przyszłość? Jak w ogóle nasza przyszłość będzie wyglądać? Hmm. No, nie da się postawić jasnej wiesz, jasnego obrazu, jak będzie
2: wyglądać. No, ja jestem totalnie podierana paroma tematami e, odnośnie do przyszłości. Totalnie podierana jestem metawersum takiego Drugi świat tak naprawdę nasz, nie świat, który gdzieś tam będzie wirtualny, um, osadzony w, w przestrzeni wirtualnej, czyli to, że na przykład teraz będziemy sobie mogły siedzieć obok siebie te, tak naprawdę za pomocą przestrzeni e, wirtualnej na, na kanapie i na przykład po naszym spotkaniu będziemy sobie mogły iść do takiego wirtualnego sklepu i kupić sobie jakieś ciuchy, które też będziemy mogły przymierzyć. Siedząc cały czas w tych miejscach, w których, w których siedzimy, nie? Więc no jestem ciekawa, je, jest to wyzwanie, tak? Rzeczywiście, jestem ciekawa, jak technologia sobie z tym, z, z tym, z tym poradzi. Ciekawa jestem też w przestrzeni związanej z edukacją, jeżeli chodzi o, o VR no bo pomyśl sobie na przykład um, uczysz się filozofii od Platona, nie, jest, wiesz, nasz mózg też tą, um, ten świat wirtualny postrzega jako świat rzeczywisty, nie, więc no, wyobraź sobie w ogóle fe fenomen na przykład przyglądania się, wiesz, jakiejś, nie wiem, bitwie, koronacji królewskiej, no my po prostu będąc w tych przestrzeniach, w tym świecie, ja myślę, że my po prostu przestaniemy tak się uczyć jak do tej pory, nie, czyli książka do historii, po na pamięć. My zaczniemy to czuć i to, to myślę, że jest niesamowita, niesamowita przestrzeń. Totalnie jestem zajarana nieśmiertelnością, bo to jest, takie, to jest taka przestrzeń, która mnie nieustannie trawi moje trzewia od już paru lat. Um, więc z jednej strony takim, wiesz, takim krótkim, ty ja też nauczyłam się, mówiąc o przyszłości, używać dwóch terminów takich czasowych, nie? Um, Dwóch ram czasowych. Um, to znaczy mówię o jakiejś takiej przyszłości dalekiej, ale to jest przyszłość taka, która ona jest nienamacalna trochę, nie? Ona jest ona jest odległa i nam się wydaje, no, to nie wiadomo, czy dożyjemy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zawsze buduję taką drugą przestrzeń, drugą, drugą ramę czasową powiedzmy 20-30 lat, nie? Bo to jest taka, taka rama, kiedy no, będziemy na przykład jeszcze spłacać kredyt hipoteczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy osadzeni jednak trochę w tej perspektywie powiedzmy 30 letniej nie? Więc chociażby, wiesz, wydłużenie życia, nie? Powiedzmy, no, zaczniemy żyć. Ja bym chciała tak 120, ale czemu nie dłużej, nie? I w ogóle, wiesz, jak rozmawiam ze studentami o, o nieśmiertelności, nie? To w ogóle, wiesz, przestawienie sobie w głowie, co by było, albo co będzie, bo, bo może już nawet nie by było, tylko co będzie, jeżeli okaże się, że starzenie się jest po prostu chorobą, nie, że Zobacz, jak to, jak to zmienia nam percepcję, bo to też nie jest innowi, tak, że my, że my nie chcemy umierać, nie? bo my zawsze budowaliśmy sobie. No, nasze niebo tak, czy, czy, czy jakiekolwiek przejście do innego świata po, po śmierci naszego ciała no, nie jest niczym innym jak realizacją w ogóle projektu związanego z nieśmiertelnością. Tak? Tylko my ten projekt do tej pory realizowaliśmy poprzez przeniesienie się naszej duszy w, jakąś tam, w jakiś tam stan wyższy. Nie? A co jeżeli my umierać nie będziemy musieli? Mi się bardzo podoba a, określenie... Obrey the Grey. A to jest taki totalny freak, ja go uwielbiam po prostu. On jest też chudy, ma taką długą brodę i mówi o nieśmiertelności. On jest po prostu, on uważa, że już się urodzi ludzie, którzy będą żyć, którzy będą żyć wiecznie. I on bardzo często mówi, a co jeżeli zmartwychwstanie tak naprawdę, nie? To, w które gdzieś tam w religii chrześcijańskiej chociażby wierzymy, ma się na przykład odbyć przez technologię, tak? No bo przecież nigdzie nie jest napisane, w jaki sposób ono się ma odbyć. I, i, i zobacz, co się dzieje w, tak naprawdę w twojej głowie, nie? Jeżeli ty sobie wymyślisz, o kurczenie yy, nie będę żyć 80 lat, będę żyć 150, nie? I, i, I w ogóle no, będę się inaczej starzeć, nie? I trzeba też pamiętać o tym, że my budując wizję takiego długiego życia, mówimy cały czas o jego jakości, tak? Czyli to nie jest tak, że po 90. roku życia będziemy przykucić do łóżka i będziemy po prostu gdzieś tam czekać na, 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 na tą śmierć, nie? Tylko, tylko będziemy sprawni będziemy po prostu mieć kolejny etap życia, nie? Jak to w ogóle na przykład, wiesz, zmieni relacje międzyludzkie, nie? Rodziny wielopokoleniowe, nie? no Bo to już nie mówimy o jednym pokoleniu. Zwłaszcza, że wiesz, my teraz różnicę międzypokoleniową mówimy w przedziale 10 lat, nie? Mhm. bo tak mniej więcej dzielimy też te, te, te generacje. Co no się stanie, jak będzie wiesz? 100 lat nie? przy takim przyspieszeniu. Ehm, jarają mnie też ehm, wszystkie te przestrzenie związane z cyborgami. To po prostu uwielbiam z Magdą Gacyk, o tym rozmawiać, bo jest autorką świetnej książki, którą polecam, e, Ludzie o Magnetycznych Palcach odczarowuje trochę cyborgi, bo, bo to też jest tak, że w naszej głowie cyborg no, to jest jakaś taka taka maszyna, która najprawdopodobniej mhm. będzie chciała nas zabić i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. nie? Natomiast wiesz, no, tak naprawdę używając soczewek poprawiających nam, nam wzrok czy jakiś implantów, no, to my już możemy powiedzieć, że jesteśmy cyborgami. Nie? I, I tak naprawdę ja myślę, że my gdzieś w, w tą stronę cyborgizmu będziemy... będziemy Będziemy szli, bo coraz częściej będziemy chcieli po prostu się ulepszyć i też cała filozofia transhumanizmu mówi o tym, że no my chcemy przekraczać pewne granice, a teraz technologia nam to po prostu, po prostu umożliwia, nie? I, I to zawsze jest tak, że kiedy ja, ja zaczynam rozmawiać o transhumanizmie, właśnie o takim człowieku poszerzonym, nie? O chociażby o jakichś bionicznych kończynach, nie? to budzi się w ludziach takie, o nie, w ogóle, co to jest, jakieś zabawy Boga, czy, czy, czy coś takiego nie do końca spójnego z, z, z nami, po czym wraz, wiesz, z poznawaniem tak naprawdę tych przestrzeni, okazuje się, że kurczę, no przecież my już to dzisiaj robimy wszystko, nie? Tylko raz, że my sobie nie zdajemy sprawy z wielu rzeczy, bo ta technologia wchodzi nam trochę um, z drugiej strony, trochę od tyłu, nie? I to nie jest tak, że tak, my dzisiaj decydujemy się, żeby po prostu wszyscy ściągali nasze dane, tak, ale chętnie instalujemy aplikacje, więc my nie stajemy sobie też sprawy z wielu, z wielu przestrzeni, ale kiedy powie się o zbieraniu na przykład danych, tak, no to my mówimy przeciw, nie, czy o radykalnym wydłużeniu ludzkiego życia, to też nie, nie, bo to, bo to nie więc ja zawsze zadaję pytanie, w takich dyskusjach, no to kiedy jest ten dzień, czy ja mogę zapisać ten dzień, kiedy ty po prostu chcesz umrzeć, nie? Kiedy ty powiesz, podniesiesz rękę, powiesz, tak, już dzisiaj jest ten dzień, nie? Dzisiaj o 12? Ja, ja chcę umrzeć, nie? To idealnie śmiertelności, radykalne wydłużenie ludzkiego życia jest odpowiedzią na taką, myślę, że naj, naj, najbardziej trawiącą trzewia trzeba ludzką potrzebą, nie? Walką ze śmiercią po prostu, tak? No i my dziś zaczynamy to robić.
1: Jest to bardzo ciekawe i przyznam, że jak pierwszy raz zauważyłam, że jesteś aktywna właśnie w pokoju na klaphausie dotyczącym nieśmiertelności, pomyślałam sobie, co ja tam będę wchodzić, co ja tam nic nie wiem na ten temat, ale z tego co Cię słucham, to ja wiem bardzo dużo na ten temat i faktycznie to już się dzieje. Czy chociażby wchodzimy w temat slow aging? gdzie już się zajmujemy właśnie jak poprawić jakość i wydłużyć życie, czy chociażby właściwie zdałam sobie sprawę dzięki Tobie teraz, że ja się też tym niejako zajmuję, bo chociażby stosując hipnozę, gdy na moich klientach też pomagam im wydłużyć i polepszyć jakość życia. Tak więc cały czas to robimy i tak jak powiedziałaś, czy chociażby to są te nowoczesne protezy, czy technologie, z którymi mamy do czynienia, to, no to my już to robimy. I teraz to zatacza właściwie krąg z początkiem naszej rozmowy, czyli Silver Generation. Tak sobie pomyślałam, że, że spójrzmy chociażby na Stinga, który jest w takiej formie. Ja byłam dwa lata temu na jego koncercie. Ja, ja siedziałam i ja mówię, nie. Po prostu facet 90 minut śpiewał bez przerwy. Ma aż wrażenie, patrząc na niego, że on nawet przez sekundę nie był zmęczony, ale to jest właśnie to, jak on żyje i korzysta z tych technologii, korzysta z tych możliwości. Tak więc myślę, że ta nieśmiertelność będzie właśnie związana z tym, żeby, tak jak powiedziałaś, otworzyć się na możliwości, które daje nam świat i mądrze je wykorzystać, żeby nie traktować wszystkiego jak zagrożenie, i właśnie to, to w ogóle mi się zaczęło kojarzyć z nurtem, który powstał niedawno, czyli z pozytywną psychologią, czyli z, bez, z opieraniem się i koncentrowaniem na tym, co jest fajne, co jest pozytywne, czy nawet um, pozytywna seksualność, pozytywna psychologia, wszystko takie, żeby widzieć te szanse, tak jak powiedziałaś, a nie mm -hmm. tylko strach, zagrożenie um, i wycofywanie się.
2: Wiesz, to też to, o czym powiedziałaś um, przed chwilą odnośnie technologii i korzystania z nich, nie, to taki dosyć mocny trend związany z cyfrowym humanizmem, nie, Te, który, mm, no, zaczyna coraz mocniej wchodzić mm, do mainstreamu, czyli to, że tak naprawdę to my e, w, współtworzymy technologię, nie, że um, technologia nie jest dla nas zagrożeniem, że ona ma nam pomagać tak naprawdę, bo, no bo ona jest po to, żeby, żeby nam pomóc, żeby nam zoptymalizować życie, nie? To chociażby jeżeli chodzi o, o, odnosząc się do rynku pracy, nie? Bo to, to jest taki temat wiodący, jeżeli chodzi o technologię, automatyzację, sztuczną inteligencję, czy roboty zabiorą nam pracę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No przypominam, że to już nieraz nie, nie też się wydarzyło, bo chociażby maszyna parowa, tak, czy wynalezienie druku, no też zabrało komuś pracę, ale w to miejsce pojawiło się masę, masę innych nowych przestrzeni do tego, żeby pracować, nie? I my też, mówiąc o technologii, bardzo często um, pojawia się taki, wiesz, um, taki trochę strach, przed technologią, a nie zauważamy tego, że my tak naprawdę z tą technologią współpracujemy, no bo no, umówmy się, no kto ma mapę w ogóle samochodową w aucie, nie? No raczej nie. Mało tego... Cieszymy się, kiedy świadomie używany system rekomendacyjny podpowiada nam jednak, co nas może zainteresować, jaka książka chociażby, więc my nie musimy wertować 50 stron z pozycjami, nie wiem, nauki społeczne, nie? Tylko mniej więcej też algorytm jest nauczony. Oczywiście mówię świadomy, tak? Bo to też jest istotne, żebyśmy byli świadomi absolutnie w tej technologii. Ale te wszystkie urządzenia, ja kiedyś pamiętam, rozmawiałam też na Clubhouse odnośnie właśnie takiej automatyzacji tego, um, to jedna osoba dosyć mocno wypowiada się, że, że nie, więc um, no ja już po prostu nie mając argumentów użyłam najbardziej brutalnego i zaproponowałam wyniesienie pralki z domu, nie? No bo pralka to też jest technologia, tak? To, że my nie rozpalamy ogniska, żeby ugotować sobie obiad, no to też jest technologia, nie? Tylko my też, to Kevin Kelly zawsze tłumaczył, że my w ogóle technologią nazywamy zazwyczaj to, co przyszło po naszym takim już świadomym urodzeniu, nie? Dlatego zobacz, osoby czy nasi rodzice nie uważają za zagrożenie telewizji, nie? Jak dziecko ogląda telewizję... No to spoko. Znaczy generalnie nie za dobrze, ale spoko, nie? No ale jak już bierze telefon, to o matko, nie? Telefon ma, nie? Tylko, że dzieciaki, pokolenie alfa to jest pokolenie, które urodziło się w ogóle w totalnie już cyfrowym świecie i dla nich telefon jest po prostu przedłużeniem ręki, nie? Dlatego też myślę, że tu musimy zrozumieć technologię, nie? Że... No, no nie zatrzymamy postępu. No chociażbyśmy chcieli i, i wyszli w, w ramach protestu wszyscy na ulicę jutro wieczorem, nie wiem, palili ogniska, no to nie, technologia się nie zatrzyma, postęp się nie zatrzyma. Kwestie związane z radykalnym wydłużeniem ludzkiego życia też się nie zatrzymają, bo chociażby dlatego, że Dolina Krzemowa się starzeje i tam po prostu masa pieniędzy, żeby, żeby jak najdłużej być, być młodym. Chociażby te wszystkie preparaty związane z utrzymaniem takiej jasności umysłu, sprawności umysłowej, nie, czyli i, i, i jogi, i, bo też. Mówiąc o postępie, nie możemy mówić tylko i wyłącznie o technologii, nie? ale zobacz, no, cała przestrzeń związana z psychologią, tak? z, z, z jogą, z digital detox, tak? to wszystko też dzieje się w odniesieniu do, do postępu, z naszym odżywianiem i dalej, itd. itd. No, no, cała masa takie holistyczne zdrowie, nie? to też to, o czym ty powiedziałaś odnośnie psychoterapii, tak? czy, czy w, w, w kontekście właśnie wydłużania życia i, i zdrowia psychicznego przede wszystkim, nie?
1: To się wszystko dzieje i myślę, że im szybciej to zaakceptujemy i zdamy sobie z tego sprawę, tym będzie lepiej właśnie w temacie zmian. Ale też znowu podkreślę, żeby patrzeć na to jak wyzwanie, jak na szansę, a nie jak na zagrożenie. Wiem, że piszesz również artykuły, nie też masz w planach książkę i tak przyszło mi przez myśl, co byś powiedziała o, napisanie, o napisaniu na temat przyszłość odczarowana. Że, bo właściwie to, co mówisz, to tak odczarowuje trochę te nasze przekonania, te nasze obawy i pokazujesz taką bardzo ludzką stronę, taką wręcz, o, ja to znam, tak. to, co się przed chwilą ze mną stało, gdzie zrozumiałam, kurczę, ja się właściwie tym zajmuję, będąc bardzo nieświadomą. Więc taki pomysł. E, I a propos mhm. przyszłości, powiedz mi, jakie ty masz plany na przyszłość?
2: Ojej, to wiesz, to jest mega fajne pytanie, bo ja mam tych planów po prostu całą masę i, i, i ja pamiętam też w ramach Clubhouse mieliśmy kiedyś w ramach twórców przyszłości takie spotkanie mega inspirujące. Kim, kim będziesz, kiedy dorośniesz? Nie? Zobacz, jak to otwiera głowę w ogóle, nie? A przed czterdziestką kim będziesz, kiedy dorośniesz w ogóle, tak? Wiesz, ja, ja funkcjonuję w takich, w takich etapach, bardzo różnych długością też, tak, a że jestem typową ośmiornicą i po prostu zajmuję się miliardem spraw naraz I, i najchętniej to chciałabym się nauczyć jeszcze 15 języków obcych, programować, pójść jeszcze na cztery kierunki różnych studiów i tak dalej, i tak dalej, no bo chciałabym zobaczyć, chciałabym poznać, nie, i w ogóle ja jestem też totalnie uzależniona tu akurat nie technologicznie, bo papierowo, od książek, po prostu skupuję, nałogowo skupuję książki, które po prostu są w każdej przestrzeni mojego domu, bo i, i, i w miejscu, w którym pracuję, i przy łóżku, i na łóżku, i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu uważam, że to jest cudowne narzędzie, które nigdy się nie skończy. I jaka będzie przyszłość? Wiesz co, ja mam, ja mam nadzieję, że ta przyszłość moja, ona rzeczywiście rozwinie się w stronę takiego dzielenia się przede wszystkim w ogóle mówieniem o przyszłości. Wiesz, bo to też jest tak, że ja bardzo długo, mnie się bardzo długo wydawało, że, że, że to nie jest do końca potrzebny temat, czy tak jak wspominałam Ci wcześniej, nie? Albo, że ja na przykład jeszcze nie jestem to takie typowo polskie, typowo polsko-kobiece, że ja nie jestem jeszcze gotowa, o tym, że, żeby o tym mówić, nie? Że ja jeszcze powinnam przeczytać 120 książek i 1500 artykułów i wtedy ja będę mogła być ekspertem, bo też taka wizja eksperta jest w nas gdzieś tam wbudowana, nie? I... Ja bym chciała przede wszystkim w tej przyszłości być sprawcza, to znaczy mieć przede wszystkim możliwość wyboru i możliwość decyzji, bo uważam też, że najważniejszą chyba wartością w życiu jest możliwość dokonywania wyborów, tak? Czyli w sytuacji, kiedy coś się nie odpowiada, to mówisz: Nie, nie odpowiada mi ta sytuacja i ja chcę iść gdzie indziej. Ale żeby taką możliwość mieć, no to trzeba być trochę takim właśnie multiinstrumentalistą, nie? czyli po prostu poszerzać w każdym możliwy sposób swoje horyzonty i ja tak widzę swoją przyszłość. Mam nadzieję, że ostatnio nawet zastanawiałam się, jak to zrobić z uwagi na to, że rzeczywiście doba jest dla mnie za krótka i, i, i... trochę mi jest przykro, że ktoś wymyślił, że doba trwa 24 godziny. Zastanawiałam się ostatnio, jak to zrobić, żeby ona trwała trochę dłużej, ale póki co niespecjalnie się da to zrobić. Mam nadzieję, że w mojej przyszłości nigdy nie braknie pasji i nigdy nie braknie chęci do tego, żeby, żeby, żeby się poszerzać, żeby łączyć kropki, nie? To, to taka, taka wizja przyszłości. No i zamierzam żyć długo. Mam, mam nadzieję, że, że będę w stanie to zrealizować, że technologia mi, mi, mi pomoże i że dożyję takich czasów rzeczywiście jakiegoś na przykład metaversum, tak? Albo no chciałabym zobaczyć tą przyszłość, wiesz? ja jestem nią podjarana totalnie, to, to, to mnie... Wiesz, ja bym chciała się rzeczywiście gdzieś obudzić za jakieś 200 lat i zobaczyć w ogóle, gdzie my jesteśmy, bo ja, ja widzę, my na przykład ostatnio rozmawialiśmy bardzo dużo o smart city, nie? O przyszłych miastach. No, wiesz, te wizje, mm, te wizje nie, nie są jako jakieś takie właśnie cyberpunkowe, nie? One nie są tylko i wyłącznie apokali takie, taka apokalipsa, wiesz, jakiś po prostu totalne, totalny beton i, i nic więcej, nie? Często się o, kwestiach społecznych, wiesz, takich fajnych. Pojawiają się idee co nie? My zaczynamy współpracować ze sobą. To, to, to jest fajna przestrzeń. Ja jestem mega ciekawa, jak to, jak, jak to będzie, będzie wyglądać. Więc no mam nadzieję, że moja przyszłość się nie będzie kończyć, że ona zawsze będzie do przodu. No i takiej sobie przyszłości życzę.
1: Powiem że wręcz mnie zainspirowałaś i zachęciłaś i wzbudziłaś jeszcze większą ciekawość na przyszłość tą rozmową. Jak opowiadałaś o dobie, teraz zorientowałam się, że też mam takie przekonanie, które wyniosłam z domu, bo moja mama zawsze powtarza takie do dzisiaj zdanie, ma ponad 70 lat i mówi... Ja nie wiem, kto wymyślił sen, w ogóle po co to jest, to jest strata czasu. Moja mama zawsze jak idzie, z wieczór i mówi, o, znowu trzeba i spać i skończył się dzień, a tyle ciekawych rzeczy można by było jeszcze zrobić. I teraz dałam sobie sprawę, że wyniosłam tę ciekawość z domu właśnie i wiesz, o, jeszcze, już, jeszcze godzina, jeszcze godzina. A tak więc tutaj też mam ten, życzyłabym sobie, żeby to się zmieniło, um, no ale... To jest tak, wiesz, jak człowiek się interesuje, sama powiedziałaś, wieloma rzeczami, no to, to to się już nie zmieni, ale też e, bardzo jestem ciekawa tej wizji, że nasze życie nie będzie się kończyć około setki, tylko będzie dłuższe. Też widzę po właśnie po mojej mamie, która ma ponad 70 lat i ma swojego smartfona i pisze do mnie na Whatsappie i dzwoni na Whatsappie z użyciem kamery, tak więc dla mnie to jest, wiesz, takie mind blowing, nie? W ogóle niesamowite, ale fajnie, że te czasy się zmieniają, że też e, ludzie starsi otwierają się na te technologie. Ale tak jak powiedziałaś, że to nie tylko technologia, ale też takie holistyczne podejście do zdrowia, do życia, żeby otwierać się na różne możliwości. Powiedziałaś, że czytasz bardzo dużo książek. Co mogłabyś polecić, albo co obecnie mm. czytasz, co ostatnio zwróciło twoją uwagę?
2: Ojej, to jest trudne pytanie. <śmiech>
1: jak, jak widzisz z tyłu to
2: jest po prostu cała masa. Um... Ja mam taką książkę jedną do polecenia, chyba nie mam. No, Ostatnio na przykład pisałam o wcale nie takiej, nie takiej świeżynce, bo świetnej książce Scott'a Gallowaya, Wielka Czwórka, For. Um... Bardzo, bardzo podoba mi się Taleb, z którym, z którym nie wszyscy się zgadzają, tylko ja, ja Taleb czytam bardzo fragmentarycznie, to znaczy ja nie mogę Taleb czytać od deski do deski, nie? Antygruchość czarny łabędź, to bardzo dużo, może nie tłumaczę, ale pokazuje nam też trochę inną wizję, wizję świata. Polecam w ogóle raporty, tak, bo, bo raporty one też pokazują nam w jaki sposób się zmienia świat i tutaj absolutnym hitem jest Instytut Natalii Hatalskiej, gdzie mamy po prostu raporty na temat jedzenia, przyszłości jedzenia, przyszłości relacji, 5G, tak, która też jawi się jakimś okropnym smokiem, który nas zdmuchnie z powierzchni ziemi, a tak naprawdę no, przeformułuje po raz kolejny nam bardzo wiele kwestii pozytywnie, tak? pozytywnie. Kevin Kelly nieuniknione, też świetna pozycja. Zachęcam też do, do słuchania, zachęcam do podcastów. Um, Ola Przygalińska i coś osobliwego w News Radio. No, um, Ola Przygalińska, prorektorka, profesorka Akademii Jana Koźmickiego, to jest w ogóle moje guru, to, to od, od niej wszystko się zaczęło. I, i, i też miałam okazję rozmawiać z nią w jednym ze swoich pokoi na Clubhouse, co było po prostu dla mnie ogromnym przeżyciem emocjonalnym też, tak? Bo nagle te osoby, których książki ja mam tutaj, one po prostu z w jednym pokoju są i, i wszyscy rozmawiamy, nie? Więc absolutnie te podcasty. Jowita Michalska, Digital University też absolutna, duża dawka, duża dawka wiedzy. Zresztą nie mam takiej jednej książki chyba, która gdzieś tam totalnie mnie... Która mogę powiedzieć, że to jest jedna jedyna, nie? No bo te książki to też jest łączenie kropek, nie? Ja w ogóle, wiesz, ja, ja, ja w ogóle książek nie czytam od deski do deski, przyznaję się od, 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 bez bicia do tego. Dlatego przy moim y, y, łóżku jest zazwyczaj kilka pozycji, bo ja po prostu je przykładam. I to jest też fajne, że my jesteśmy w stanie... Tą wiedzę składać w klocki, nie? Budować tak naprawdę. Albo też wyciągać, nie? Jak się nazywają te klocki, które się układa taką wieżę i też wyciągasz, nie? Yanga? Dżanga, Dżanga no, no. nie? I też zobacz, wyciągasz czasami i wydaje ci się, rozwali się, nie? A ty wyciągasz, to stoi, nie? I, I to też chyba tak w myśleniu o przyszłości. Czasem trzeba też wyciągnąć, którąś wtyczkę. Po prostu Czasem trzeba przeczytać też książkę, która spowoduje, że ty przedefiniujesz, nie? Wszystko. I ty zaczniesz się zastanawiać, o kurczę, no albo zanegujesz, nie? Zanegujesz podstawę. No, zaneguj śmierć, nie? No nie ma w życiu nic bardziej pewnego niż podatki i śmierć, a ty nagle mówisz, że ty nie musisz umierać. W ogóle co się dzieje w głowie, nie? Jak ty się zaczniesz nad tym zastanawiać. Także no, dużo tych pozycji jest. Dużo pozycji jest i, i myślę, że internet też jest, też jest takim, takim miejscem, w którym można dużo inspiracji dużo inspiracji złapać. W kontekście nieśmiertelności absolutnie polecam Obrej de Grey. Na, na ted jest parę wystąpień. Trzeba wziąć poprawkę, że to taki angielski humor tego gościa. I to jest też człowiek z pasją. To jest totalny freak. Po prostu ja go uwielbiam. Zobaczcie, sobie zachęcam, bo no po nim czuć, że on wie, że, że będzie żył długo, nie? Także, także jednej nie mam, ale kilka na pewno takich polecajek gdzieś w głowie jest.
1: Doskonałe zakończenie tej rozmowy. Dziękuję Ci za tyle inspiracji, za świeże nowe spojrzenie na przyszłość i na technologię i na to, co się dzieje właśnie teraz na temat zmiany. Um, życzę Ci cudownej przyszłości. Nie, dziękuję. i równie ciekawej. I dużo miłości i zdrowia. Dziękuję bardzo i, i też wszystkim
2: Wam życzę przede wszystkim otwartej głowy i, i zdolności zakręcenia kurków i żebyśmy się spotkali w Metaversum za 120 lat. Tak będzie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Trzymaj się.